0: Olá, seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do OpsiBloomcast sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou Renato OpsiBloom, advogado e economista, e acompanho você neste giro de notícias. Mas antes vai uma informação que não tem nada a ver com direito digital, mas que me chamou a atenção. Foi o primeiro teste de um carro voador, que aconteceu na semana passada, se não me engano nos Estados Unidos, um carro normal, só que com asas, asas retráteis e também com os seus reatores naturalmente impulsionando para o ar. Já que falamos de tecnologia, direito digital é tecnologia, proteção de dados envolve tecnologia. Só para descontrair um pouquinho, faço esse registro. Quem sabe em breve estaremos voando com os nossos carros voadores automatizados. E lembrando também de tecnologia, a Tesla, que é a protagonista né, nos carros automatizados, é, vem se destacando nesse mercado. E quem sabe, até lembrei de uma situação aqui, a própria Embraer tem uma parceria no desenvolvimento também de um carro voador. Fica a dica, né? Procurem notícia interessante e diferente. Mas voltando para o nosso Opsi sobre direito digital e proteção de dados, eu não posso deixar de mencionar o ataque sofrido pelo Superior Tribunal de Justiça. Infelizmente, é cada vez mais comum o ataque a instituições, a plataformas. É algo que decorre da própria evolução tecnológica. Quanto mais pessoas, quanto mais a sociedade utiliza sistemas, infelizmente teremos mais vulnerabilidades e mais situações ilícitas acontecendo. Infelizmente, aconteceu exatamente agora contra um tribunal que vem gerenciando e já voltou com as suas atividades. O ataque sofrido é um ataque do tipo ransomware, quando se aproveita de uma vulnerabilidade, uh, e a partir desse acesso indevido, desta invasão, o atacante costuma criptografar sistemas e exige uma vantagem indevida, uma espécie de extorsão. É um ataque, infelizmente, cada vez mais comum em todos os setores e fica a dica aqui novamente para manutenção sempre das aplicações dos softwares atualizados. Essa acaba sendo aí, a melhor proteção nesse momento, além, é claro de todas aquelas dicas de segurança que nós reiteradamente damos aqui no Opse Bloomcast da questão da desconfiança, de vantagens desproporcionais, não clicar em links, trocar senhas e daí por diante. Próximo tema, temos que falar aqui de uma nova atividade, a atividade prevista, um novo cargo, pela Lei Geral de Proteção de Dados, atividade do encarregado, Europa chamado DPO seria o Data Protection Officer. Aqui no Brasil a gente brinca que o nome não é tão pomposo, mas o cargo é de extrema relevância. A Lei Geral de Proteção de Dados LGPD elencar quatro hipóteses não taxativas, desde a responsabilidade pela manutenção da cultura na companhia, do relacionamento com autoridades, da verificação de toda a estrutura de segurança, dentre outras questões que, inclusive, serão analisadas, interpretadas e determinadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, inclusive, já foi aprovado, os seus cinco membros já foram aprovados pelo Senado, estão na iminência de tomar posse, a estrutura vem se formando e muito em breve teremos finalmente muitas interpretações, muitas decisões, muitas novidades por parte da ANPD, lembrando também que as sanções aplicáveis a partir da entrada em vigor da LGPD, as sanções só entram em vigor, só poderão ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto de 2021. Mas falando do encarregado, o destaque vai para um registro, uma notícia do IAPP, International Association of Privacy Professionals, que é a maior entidade do mundo envolvendo profissionais da área de proteção de dados, não somente advogados. Aliás, fica a dica de associação Todo ano eles fazem, infelizmente esse ano não tivemos em razão da pandemia, mas o maior evento do mundo lá em Washington, chamado Global Privacy Summit, que é fantástico e deixo aqui a minha saudação ao presidente Trevor Hughes, que inclusive fez intercâmbio aqui no Brasil, lá na cidade mineira de Três Corações. Quase que eu esqueço, ele adora o cafezinho brasileiro, fica aqui o meu registro, o meu abraço para o Trevor Hughes. Mas nessa referência do estudo do IAPP, o IAPP diz que há uma expectativa aqui no Brasil para nomeação de 50 mil encarregados. E ela considerou os aspectos como o tamanho da economia brasileira. Então fica a dica de oportunidade comercial, oportunidade de trabalho. E na opinião da associação, da IAPP, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve restringir a obrigação de nomeação desses GPOs, né entre aspas, para companhias maiores com mais de 250 empregados é, e para aquelas de tamanho é, de qualquer tamanho, desculpe, envolvidas no tratamento de dados em larga escala, como prever, neste caso, a California Consumer Protection Act, a famosa ou famoso CCPA. Então fica aqui a opinião, sem dúvida nenhuma é um tema que a NPD vai tratar. Isso está previsto na LGPD. É, a flexibilização, um regime específico para as pequenas empresas, as startups, as empresas inovadoras. Então, registramos aí a importância do encarregado. E, por último, quase por último, né? a questão da digitalização da justiça. Nós sabemos que o processo eletrônico brasileiro é referência no mundo inteiro. É, o Tribunal de Justiça de São Paulo é, um dos maiores clientes de uma grande empresa de tecnologia, se não for o maior, mais de 51 mil servidores. E fica aqui, inclusive, o, os meus elogios para essa iniciativa, esse ineditismo brasileiro que tem esse, todo esse respeito global. Mas falando da digitalização da justiça, a novidade é que Teve uma novidade da Justiça do Trabalho: é que veio a discussão à tona da possibilidade da implementação do juízo 100% digital. Claro, a partir da escolha das partes, dos seus procuradores, dos seus advogados, mas. Caminhamos para isso. Aliás, a pandemia trouxe como efeito positivo essa possibilidade da sustentação oral, da prática de atos judiciais por meios digitais. Eu não gosto do virtual, o virtual, na minha visão, é algo que não existe necessariamente, pode ser emulado. Eu prefiro o digital, a plataforma. E fica esse registro aqui do TRT, da 14ª região, trazendo essa discussão. O Conselho Nacional de Justiça também está endereçando esse tema. Em breve, em breve não, teremos, sem dúvida nenhuma... A, a prática de atos processuais por meios cada vez mais digitais. Claro que em algumas situações nós temos que e teremos que permanecer, eu não vou chamar de analógico, mas teremos que ter aí a prática efetiva por meios eh, tradicionais, é sempre importante ter o contato pessoal, até arriscando aqui um palpite, Muita gente questiona o que vai acontecer quando nós tivermos a vacina, quando tudo voltar, entre aspas, ao normal. Nós teremos aí a situação, a atuação híbrida dos sistemas remotos com a volta presencial e aí teremos um ganho substancial em conjunto, né, da tecnologia junto com a nossa presença humana. Aliás, que saudade né, do nosso contato humano. Espero que estou, estejam todos bem, todos que estão, estejam em, ou estão ouvindo esse nosso bate-papo. Fica aqui os meus votos de que passem bem esses momentos tão terríveis e tão difíceis. Por último, para terminar, vou deixar aqui uma dica de leitura. É um artigo que eu escrevi com a doutora Carina Santos, que trabalha comigo, que me honra muito. Reflexões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É, e aqui só um comentário, ele trata, de, ele diz que a LGPD não é apenas uma lei, é um redimensionamento do direito brasileiro, movimentando setores públicos e privados, grandes, médias, pequenas empresas. O artigo está no site da NOMES, N-O-O-M-S NOMES, com duplo o -O, ponto febraban .org .br, onde eu tenho a honra de coordenar uma coluna sobre esses temas envolvendo o direito digital. Esses foram os principais tópicos. Hoje eu fiz uma versão mais breve, mais curtinha, mais improvisada do Opsi Bloomcast. Espero que estejam gostando aí dos nossos podcasts. E encerramos hoje, voltando na próxima semana. Lembrando que toda quarta-feira você confere uma nova edição do Expresso Digital. Aliás, eu falei Opsi Bloomcast, né? O nome é Expresso Digital no canal Opsi Bloomcast, que está nas principais plataformas agregadoras de podcast. Aliás, fica a dica também final aqui. Eu gosto muito de podcasts, é, dá para a gente escutar no carro, enfim, momentos em, em que nós temos um pouquinho mais de tempo e prestar até um pouco mais de atenção. Visite também o nosso site e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade lá no portaldaprivacidade.com.br e por último, uma referência à nossa querida Lara Silbilger, este episódio teve a edição de Lucas Fernandes, o roteiro que eu quebrei bastante do Bruno Toranzo aqui, improvisando, peço aqui as minhas desculpas ao Bruno e a coordenação editorial da Lara que eu citei. Mais uma vez, Renato Opsiblum, agradeço a atenção de todos, a audiência, fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem saudáveis. Até a próxima, um grande abraço digital.